0: Bienvenido al podcast de Iglesia Libertador, cada semana un nuevo contenido. Esperamos que este mensaje te inspire y te ayude en tu vida cotidiana. Hola, soy Mani y este es el capítulo Buscando Tesoros de la serie Subiendo al Monte. Me encantó el título de la serie, me imagino una multitud de personas trabajadoras en su difícil vida de más de 2.000 años. Entre las redes llenas de peces, animales que vender en el mercado, cosas que necesitan reparaciones, casas por construir, niños y familias que atender. Y aún así, muchos de ellos dejaron todo de lado por un rato, unas horas, e hicieron el esfuerzo de subir al pie del monte y buscar un lugar para escuchar a este maestro diferente, compasivo y poderoso, que los entendía y tenía mucho para decirles y enseñarles. Hoy parece que nos pasará lo mismo, ¿no? Tenemos similares ocupaciones, preocupaciones y urgencias como tenían en el momento. Tenemos trabajos con los que cumplir, estudios a los que darles tiempo, niños que atender y cuidar, casas que administrar y estamos sumergidos en un sinfín de tareas cotidianas. ¿Podemos apartar un rato para pensar en estas palabras dichas hace tanto tiempo? ¿Tienen algún valor para nosotros hoy? ¿Dónde estamos poniendo todo nuestro foco, nuestro esfuerzo? ¿Nuestro tiempo? ¿Cuáles son nuestras mayores preocupaciones? ¿Qué cosas valoramos por sobre otras? En otras palabras, ¿cuál es nuestro mayor tesoro? En estos versos que vamos a pensar juntos, Jesús nos habla sobre el dinero y nuestra relación con las posesiones y los tesoros. O sea, aquellas cosas que tienen valor para nosotros. En la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice... No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Un tesoro es un conjunto de objetos de valor reunidos y guardados en un lugar, donde se cuida y se protege. Generalmente nos cuesta mucho compartirlo, si no, no habrían tantas leyendas de tesoros escondidos. Pueden ser de lo más variado, es decir, cada persona atesora lo que considera más importante, y en distintos niveles de valor también. Hoy, incluso, si tenemos algo que queremos mucho, a regañadiente quizás lo compartimos. Si no, pregúntenle a un niño cuando tiene que compartir sus juguetes, o a una persona golosa si se dería su última porción de torta. Confieso que más de una vez me escondí para comer algo rico y que mi hija no me descubra. Hay dos conceptos que me gustaría desarrollar. Uno es la diferencia que Jesús nos hace entre tesoros terrenales y tesoros en el cielo, los que vamos a llamar tesoros eternos. Y el otro es el concepto de acumular. Podemos deducir que una diferencia entre tesoros terrenales y tesoros eternos está en lo que hoy llamaríamos la vida útil, es decir, los tesoros en la tierra se echan a perder, se oxidan, se pudren e incluso pueden ser robados. Si pensamos en estas características, entonces concluimos que son cosas materiales, objetos, cosas tangibles que tienen fecha de caducidad. Buscando ejemplos obviamente nos salen muchos, casas, propiedades, autos, ropa, objetos tecnológicos y así seguiríamos con la lista. Te propongo un ejercicio mental. ¿Podés recordar cuántos aparatos tecnológicos cambiaste en los últimos dos años? Sabes cuántas prendas nuevas compraste en ese periodo de tiempo? ¿Tenés idea de cuánto dinero gastaste en objetos o cosas que te parecía que necesitabas o que querías ya? ¿Tenés hecha la cuenta real de la cantidad de horas que dedicas a tu trabajo o a tu estudio? Quizás te pase como a mí que trabajo de manera independiente y saber cuántas horas estamos trabajando depende solo de nosotros mismos. No tenemos horarios establecidos por otros y a veces puede ser difícil de controlar. Por otro lado tenemos los tesoros en el cielo de los cuales Jesús dice que no pueden ser robados ni que se echan a perder. En otras palabras son eternos. Y acá es donde no es tan fácil buscar ejemplos. Se me ocurren experiencias vividas, momentos compartidos, relaciones personales, actos de amor y servicio. Obviamente las experiencias se terminan, los momentos se acaban y las relaciones a veces duran toda una vida y otras veces duran una temporada. Pero lo que nos queda de estas cosas es lo eterno. Lo que me queda de una experiencia, un momento, una relación... Esos son tesoros y aprendizajes duraderos y eternos que nadie puede robar y que puedo capitalizar para mi vida de distintas maneras. Otro aspecto de los tesoros en el cielo tiene que ver con nuestra relación con lo que llamamos espiritual, con nuestra búsqueda como seres humanos que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Jesús nos invita a construir una relación eterna con Dios, una relación íntima, cercana, que podamos valorar y atesorar en nuestras vidas. Una relación única y personal, donde podamos invertir nuestro tiempo para conocer los tesoros que están en el cielo y que son para nosotros. Pueden servirnos de guía y fuente eterna donde acudir para afrontar nuestro camino en la vida. Tesoros que vienen de Dios y que podemos experimentar en forma de palabras de ánimo, de paz, de amor. Estos tesoros Pueden ser para nosotros un refugio cada día y a su vez ser usados para ayudar a quienes nos rodean. Si repetimos el ejercicio anterior, ¿podés saber cuánto tiempo le dedicaste a tu familia a pasar tiempo juntos, a charlar, a escuchar? ¿A cuántas personas en estos últimos dos años le dedicaste esfuerzo, palabras de amor, valoración y amistad? ¿Podés recordar algo que hiciste por otros? ¿Un acto de servicio desinteresado a alguien necesitado? El segundo concepto sale de la palabra acumular. Hoy vivimos en el auge de todo lo que tiene que ver con la organización de las casas, los placares, las cocinas, los espacios de trabajo. Y, como muchas personas, me hice un poco fan de algunos sistemas que nos ayudan a mantener el orden en casa. Incluso tengo mi pequeña organizadora personal de 7 años que va por la casa dejando todo impecable. Pero la contracara que estos programas televisivos nos muestran son aquellos acumuladores, o sea, personas que padecen un desorden y esto los lleva a acumular en sus casas objetos nuevos, viejos, usados, incluso muchas cosas que para el resto son simplemente desechos. Lo que más me llama la atención es la reacción que tienen ante el desafío, ya sea impuesto por otros o por ellos mismos, de tener que sacar toda esa tremenda acumulación y limpiar sus casas. Muchos se sienten terriblemente mal y lloran, o se enojan, o no quieren deshacerse de absolutamente nada. Defienden con uñas y dientes el tesoro acumulado por años. Siempre me pregunto, ¿qué los lleva a guardar y amontonar tantas cosas en sus casas que se transforman en un estorbo y llegan al punto de perder relación con familia, amigos y seres queridos? ¿Por qué la acumulación de cosas se transforma en algo más importante para estas personas que las relaciones personales e incluso también que su propia salud física y mental? Ya sea por la falta de espacio real, por la vergüenza, por las reacciones de otros, estas personas empiezan a alejarse del resto y viven encerradas en su propio amontonamiento al punto de estar en un ambiente tóxico y solitario. Mirándolo de este modo, pareciera que las prioridades están invertidas. Entonces, relacionando los conceptos de tesoros terrenales y tesoros eternos con la acción de acumular, surgen preguntas y desafíos. ¿Puedo identificar qué tesoros estoy procurando alcanzar? ¿Dónde estoy poniendo mi esfuerzo? ¿A qué le dedico la mayor parte de mi tiempo? ¿Cuáles son mis pensamientos recurrentes? ¿Cuáles son mis sueños y proyectos? ¿Dedico tiempo a cultivar y cuidar relaciones personales? Mi trabajo y ocupaciones se llevan todos mis días? ¿Soy consciente del valor de mi tiempo y mis recursos? ¿Dónde los invierto? Sí, son muchas preguntas, pero nos animo a que tratemos de pensarlas con la mayor honestidad posible. Obviamente para cada persona el valor que le asigna su vida y todo lo que tiene que ver con ella es totalmente subjetivo y personal. Y sí, parece obvio, pero a partir de la premisa de que no todos valoramos las mismas cosas de igual manera, nos ayuda a entendernos un poco más. Sé que esto es un tema muy amplio y queda para mucho. Podemos pensar al menos una base en estos minutos que no sea de alguna manera un disparador a reflexiones futuras. Siguiendo el hilo, Jesús continúa sus enseñanzas en Mateo 6, 21 diciendo, «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». De alguna manera, pareciera que tenemos nosotros la opción de elegir dónde poner nuestro tesoro, porque podemos decidir cuáles son nuestros tesoros. Podemos elegir el valor que le damos a todo lo que nos rodea. En palabras es fácil, pero llevarlo a la acción no es tanto. Luchamos con ideales sociales, presiones, necesidades de todo tipo, de las reales y de las creadas, y muchos estándares que cumplir. Pero Jesús nos está recordando y desafiando en este tema, a plantearnos una manera de valorar todo lo que nos rodea y lo que tiene que ver con nuestras decisiones de cada día. En los versículos 19 y 20 nos dice claramente que no acumulemos tesoros en la tierra, sino que acumulemos tesoros en el cielo. Tesoros eternos, porque allí estarán seguros. Es decir, nuestra inversión será la mejor, la que no podemos perder. De cierta manera nos plantea una escala de valores entre las cosas terrenales y las cosas del cielo, que no son físicas o materiales. Cabe aclarar que hablamos de una acumulación, como vimos antes. No está diciendo que no importan las cosas materiales de esta tierra. Varias cosas terrenales son necesarias, una casa donde vivir, un trabajo para nuestro sustento, ropa, alimentos, esparcimiento y algunas cosas que son buenas y que las necesitamos. Pero la diferencia que Jesús nos plantea es un poco más allá, está en la acumulación de estos tesoros. Es decir, acumular como una acción que requiere esfuerzo y tiempo, dos valores imprescindibles que no podemos recuperar y que son limitados. Acumular es juntar tanto de algo que ya no tenemos espacio ni tiempo para darle uso y entonces se transforma en un estorbo y se echa a perder. La palabra tesoro nos habla de algo que para cada uno tiene muchísimo valor, como ya lo hablamos, y nos lleva a poner ahí nuestro corazón. ¿Qué entiendo por corazón? Generalmente al corazón se lo describe como el motor de nuestra vida. Si no hay corazón, no hay vida. Es el impulso que nos hace levantarnos cada mañana y empezar el día, y también lo asociamos con lo que sentimos y con lo que nos mueve a tomar decisiones. En la Biblia hay un proverbio, el 4.23, que nos dice Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Por lo tanto, donde pongamos ese motor, ese impulso y todo lo que nos importa, eso de alguna manera va a marcar el rumbo de nuestra vida. Así como definimos al corazón como el motor del cuerpo, el ojo representa la lámpara de nuestra vida. Volviendo a Mateo 6, versículos 22 y 23, nos dice, El ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. ¿Cuál es entonces la relación entre el corazón y los ojos? Si bien el corazón es el impulso y motor que hace que pongamos nuestra vida en funcionamiento, los ojos son la lámpara que nos muestran a dónde dirigirnos, nuestra visión. Si no tenemos una visión clara de a dónde queremos ir, estaremos a la deriva. Depende de cuán clara o cuán oscura sea nuestra visión, nuestro corazón puede tener un rumbo o tener otro. Y si nuestro tesoro, eso que más nos importa en este mundo, habita en lo profundo del corazón, no vale la pena entonces examinarnos para ver las opciones que tenemos por delante y ser sabios en elegir a qué cosas le vamos a dar importancia en nuestra vida en el versículo 24 del capítulo 6 Jesús continúa ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro del mismo modo tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas probablemente para nosotros hoy las palabras esclavo, esclavitud, servidumbre o servir no tengan tanta actualidad, probablemente no las veamos en nuestra vida cotidiana con todo lo que ellas significan, aunque sí podemos saber a qué se refieren y quizás veamos algunas formas de esclavitud en nuestra sociedad. Según la definición, esclavo es aquel que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña. Gracias a Dios, en gran parte del mundo, la esclavitud como tal fue abolida, pero sí encontramos formas más o menos complejas de esclavitud. Lo podemos tomar como el concepto de estar bajo el dominio de algo o de alguien, que esto sea señor de la vida de esa persona. Por eso Jesús hablaba a las personas de esta época con ejemplos que ellos conocían muy bien, situaciones concretas que les eran familiares y cotidianas, para luego llevarlo al plano de las cosas espirituales. Hoy podemos hacer lo mismo. Jesús utiliza estas palabras para que entendamos bien a lo que se refiere cuando nos dice que es imposible ser esclavo de dos amos, porque cuando una persona era comprada por otra, pasaba a ser su esclavo personal, su propiedad, solo uno podía ser el dueño, no se podía tener dos amos, cada esclavo tenía un amo al que servir hasta que éste decidiera qué hacer con su vida entonces no es posible servir a dos dueños. En este contexto y situación bien conocida por quienes estaban escuchando el sermón del monte, Jesús les dice, de igual manera no pueden tener dos dueños, o sirven a Dios o sirven a las riquezas, en otras palabras al dinero. Otra vez tenemos que hacer un esfuerzo para entender cabalmente lo que implica servidumbre, porque si no, Podemos pensar rápidamente que Dios y el dinero son enemigos y esto no es lo que Jesús nos está diciendo. Un siervo, un esclavo, no tenía tiempo libre, ni posibilidades de elegir, ni recibir un salario por su trabajo, ni vacaciones, ni aún la libertad de que sus hijos pudiesen elegir. Me angustia pensar una vida así, y seguramente a vos también. Lloro cuando veo películas sobre la esclavitud y la injusticia que se sufre por no tener una voluntad propia. Si podemos trasladar esta comparación al plano de lo espiritual, ser esclavo de las riquezas o del dinero implica que todo nuestro tiempo, vida y esfuerzo sean dedicadas al servicio de procurar riquezas, es decir, tesoros terrenales. Vivir sometido para satisfacer deseos materiales a toda costa y pagando el precio más alto que es nuestra vida, aun cuando estos tesoros puedan ser robados o caduquen. Tratando de pensar ejemplos concretos, se me viene a la mente la persona que trabaja horas interminables para obtener cada vez más y más, pero no tiene luego el tiempo de disfrutarlo y compartirlo con quienes lo rodean. Quizás todos conozcamos algún caso, o quizás lo seamos nosotros. Pero, si tengo que ir más adentro, a mi corazón y a tu corazón, ¿podría encontrar algún rasgo de servidumbre a lo material? Seamos honestos, ¿nos endeudamos para comprar algo nuevo y mejor? ¿Estamos con la soga al cuello de tarjetas de crédito que pagar? ¿No podemos resistir la tentación de comprar algo nuevo aunque no lo necesitemos y la casa explote de cosas? Si vamos al fino de la cuestión... Todos en algún momento nos esclavizamos para obtener un tesoro terrenal. Es decir, asumimos una deuda, un compromiso, que luego nos pesa y se adueña de nuestro tiempo y esfuerzo hasta el momento de saldarlo y volver a ser libres de esa situación. Visto así, pareciera que nadie zafa. Pero la alternativa está planteada, y qué bueno que así sea. Puedo elegir vivir para cosechar tesoros en el cielo, tesoros eternos, tesoros que dios tiene para dar puedo darle a estos tesoros mi tiempo mi esfuerzo mi vida porque sé que están asegurados en el cielo puedo ser consciente y elegir cómo invertir mi tiempo en dónde y en quiénes puedo elegir cultivar relaciones de amistad cuidar a mi familia e invertir en ellos incluso dar un paso más y darle mi tiempo y recursos a alguien que lo necesite aunque no lo conozca puedo ser un puente para otros en sus vidas Puedo dar palabras de amor, paz y aliento a quienes se crucen en mi camino. Puedo elegir que mi vida sea para cosechar tesoros eternos. Por eso Jesús nos enseña y anima a elegir el mejor tesoro, ese donde fijar nuestro rumbo y tener una visión clara de hacia dónde ir a buscar lo mejor por sobre lo bueno. Mientras estoy escribiendo estas palabras, uno de mis hijos está jugando un juego de piratas del Caribe. La música suena, esa banda sonora tan identificable, y se me viene a la mente la brújula mágica de Jack Sparrow. Para quienes no saben de qué se trata, es una brújula especial del Capitán Pirata, y pareciera que está rota, porque no apunta al norte, pero contiene un gran secreto. En realidad la aguja guía hacia lo que más desea la persona que la sostiene. Podemos entonces sacar una pequeña aplicación de esto y ser conscientes de los tesoros que guardamos en nuestro corazón porque ellos serán como esa brújula. Tarde o temprano van a guiarnos a la dirección que más deseamos ir y ese camino puede revelar mucho de lo que guardamos o atesoramos como valioso. Me pregunto, ¿serán tesoros terrenales o serán tesoros eternos aquellos que procuremos más? Gracias por escucharnos. Te invitamos a compartir el contenido con tus amigos. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y visitar nuestro sitio iglesialibertador.com.ar.